Bon matin! De mon côté, on a perdu la, la musique. Elle a comme euh, lâché. <rire> ah! Elle est venue slow de votre bande, nous autres, elle a juste lâché. <rire> Donc, j'espère que vous allez bien. Euh, ce matin, on continue dans le livre Millionnaire Success Habit. Et euh, bien sûr, c'est un livre qui, là, présentement, on est vraiment au niveau de la business, créer la relation avec les clients. Mais, tu sais, même si vous n'êtes pas en business, là, créer la relation avec les gens autour de vous, c'est tellement important. Donc, vous allez pouvoir l'appliquer autant dans les deux possibilités. Euh, la semaine passée, on parlait de, justement, être comprendre, capable de comprendre comment les gens se sentent quand ils sont en, à, à travailler avec nous, quand ils sont dans notre entourage, quand ils nous achètent, c'est quoi leur feeling? C'est quoi leur besoin? Euh, comment je peux venir répondre à leurs besoins sans faire de suppositions? Vraiment en comprenant comment ils se sentent. Fait que ça, c'est vraiment une belle façon et de venir les remercier. Hein? Quelle est notre façon de venir les remercier, que ce soit nous ou qu'est-ce qu'on a établi en place pour qu'ils se sentent importants. Puis aujourd'hui, on va continuer justement sur ce principe-là parce qu'on va venir voir comment je peux vraiment bâtir une relation avec mon monde euh, et non qu'il soit un client parmi les autres. Donc, Jean-Philippe, je vais déjà te laisser présenter parce qu'on a quand même 10 points à couvrir. Je vais déjà te laisser présenter l'importance de bâtir cette relation-là. Euh, je vais aller partager sur les différentes plateformes. Yes, parce que euh, vous allez voir, en fait, tout, tout est relié. Okay? Aujourd'hui, on va reprendre des éléments qu'on n'a pas eu la chance de couvrir en profondeur la semaine dernière à quel point c'est important de travailler pour une relation et non une transaction, OK? Parce que quand arrive avec nos clients, euh, c'est tellement important d'être dans, euh, dans le modèle d'affaires de la relation. Surtout pour nous, OK, en MLM, on appelle ça du marketing de réseau, du marketing relationnel. Donc, tout est basé, en fait, sur la relation parce que, gardez ça en tête, les gens vont demander un remboursement sur une transaction, mais pas sur une relation. Donc, si vous les avez traités comme une transaction, ils vont demander un remboursement, OK? C'est-à-dire, ils vont tout simplement quitter, OK? Ils ne vous suivront plus. Alors que si vous avez bâti une relation, même si des fois, il arrive des pépins, c'est là qu'on va découvrir réellement la fidélité. Et on le sait, on l'a tous déjà vécu. On a appelé au gouvernement, on était, on se sentait comme un numéro. On a appelé dans une grande compagnie, OK? Peut-être une compagnie d'avion, qu'on était seulement qu'un numéro. On a eu ce feeling-là et c'est ce qui fait en sorte qu'on décide où est-ce que maintenant on va effectuer nos achats, où est-ce qu'on va effectuer nos transactions. Parce que tant qu'à faire une transaction et à être traité comme un numéro, ben on va essayer de trouver l'endroit qui va nous faire sentir le mieux. Et ça me rappelle, en fait, il y a de ça quelques années, ça fait peut-être cinq ans, moi, en fait, j'allais chez euh, un salon de coiffure 
Et euh, moi, je suis vraiment piqué là, sur mes cheveux, là, aussi étrange que ça puisse paraître. Il y avait une seule personne dans le salon, en fait, qui pouvait, genre, avec qui je voulais travailler, que euh, elle pouvait, en fait, toucher mes cheveux. Et vraiment merveilleuse, la fille, une belle énergie. Euh, on a jasé, elle me connaissait, elle, on avait des intérêts communs en plus. Mais... À un moment donné, dans les derniers, peut-être, dans les derniers six mois que moi, j'ai fait affaire avec le salon et avec cette, cette coiffeuse-là, euh, elle, elle a eu la chance d'avoir des responsabilités de plus dans le salon, ce qui était merveilleux pour elle. Par contre, pour certains des clients, on a, moi, j'ai eu le feeling d'être rendu un numéro. Et comme elle formait, elle prenait beaucoup de retard. Donc, pour pouvoir reprendre son retard, elle était bien contente quand moi, j'arrivais parce que une coupe pour garçons, c'est beaucoup moins long que pour femmes. Donc, qu'est-ce qui se passait, c'est que au lieu de prendre la demi-heure complète auquel j'avais le droit pour ma coupe de cheveux, elle faisait le tout en 15 minutes. Et j'étais vraiment plus satisfait. Au début, les premiers mois, j'acceptais parce que je me suis dit, ouais, mais on a une relation, il y a quelque chose de bien. Mais finalement, quand je vois que c'était quelque chose qui était rendu répétitif, j'ai tout simplement dit, ben, malheureusement, c'est fini. Elle ne saura jamais, peut-être qu'elle n'a jamais compris pourquoi, en fait, je suis jamais revenu. Mais moi, en fait, j'ai décidé d'aller, dans le fond, dans un salon de barbe. Où est-ce que, peu importe où est-ce que, je, je, peu importe la personne avec qui je tombe, j'ai toujours exactement le même service, même si c'est jamais la même personne. Et c'est vraiment merveilleux comme relation, ce qu'ils bâtissent avec leurs clients. Donc, quand ça l'arrive, quand on bâtit une relation à quelques reprises, même si des fois, mettons, dans un restaurant, tu as une journée que tu as moins aimé le repas, la cuisson n'était pas aussi parfaite, la coupe n'était pas aussi parfaite, s'il y avait une relation, ok, tu vas retourner et tu vas répéter ton expérience. Mais si malheureusement, il n'y en avait pas, hmm, c'est sûr et certain que tu vas lever les pattes de ce côté-là. Donc, regardons à bâtir cette relation-là, à faire en sorte que les gens sentent qu'on les a à cœur, qu'on prend leur désir à cœur, leurs besoins à cœur, leur progression à cœur, tout comme ils veulent être, ressentir cette émotion-là. Puis pour nous aider à le bâtir, parce qu'on sait qu'on est maintenant à 95% une business en ligne. Donc depuis la COVID, on a adopté ce modèle-là. Et des fois, les gens pensent de « ouais, mais on n'a pas ce, ce toucher-là physique. Donc comment est-ce qu'on peut être sûr de bâtir ces relations-là de manière profonde? » Donc on a trouvé un article, puis Sabrina, je vais te laisser le couvrir, c'est 10 stratégies pour pouvoir être sûr d'être du côté de la relation et non du côté de la transaction. Oui, puis c'est là que dans ces dix stratégies-là, vous allez vous dire « Ah oui, ça c'est ma force. Ah, ça c'est plus à travailler. » Donc, prenez en note quels sont ceux que tu dis « Faut que je continue de méditer là-dessus aujourd'hui. Là. » Parce qu'effectivement, on peut pas être parfait dans tout. Mais qu'est-ce que je veux venir améliorer? Ben, quels sont mes points pour créer cette relation-là? Puis, tu sais, Jean-Philippe, c'est drôle parce que hier j'étais euh, dans le coin de Lévis et euh, j'ai rencontré une de mes clients, deux de mes clientes. Puis, tu sais, ils, ils me connaissaient, là. Puis, ils nous voyaient. Il y avait, entre autres, Charline. Charline qui est sur le podcast avec nous autres à tous les matins. Charline était là. Mais on dirait que j'avais déjà vu Charline. Tu sais, c'est tout simplement parce que être avec nous autres tous les matins, le virtuel permet ça parce qu'on crée des relations 
différente. Bon, j'ai aussi découvert votre trafic de Lévis-Québec. C'est quoi ça? <rire> C'est quoi ça? Dimanche soir, un heure, traverser le pont. <rire> Et 122 policiers qui font la circulation. <rire> Mais c'est tombé la fin de semaine que le pont était bloqué, c'est pour ça. Il était fermé pour des travaux. Ah! Là, tout s'explique! <rire> Donc, premièrement, Comment je peux bâtir ma relation? Ben un, il faut que j'établisse que euh, je suis euh, fiable, que je, les gens peuvent se fier à moi. Premièrement, est-ce que les gens peuvent se fier à mon produit? Mon produit, il est connu depuis longtemps, mais faut pas que j'assume que tu le connais. Parce que moi, la première fois que j'ai été mis en contact avec ma, ma compagnie, je connaissais pas le produit. Donc, ne pas assumer que les gens le connaissent et le présenter. Me présentez-moi. Pourquoi on achète à moi plutôt qu'à un autre? C'est quoi le lien? Qu'est-ce que tu vas avoir avec moi que tu n'auras pas ailleurs? Sans parler de ce que les autres font ou font pas. Mais qu'est-ce que toi, t'offres? Donc, ça, c'est de venir montrer ma crédibilité. Et la crédibilité va aussi venir des autres personnes sur le groupe. Parce que c'est eux autres qui vont parler de toi. Puis qui vont dire, ah oui, tu vois, c'est le fun avec Sabrina. C'est le fun quand Martin est sur le live. Euh, elle nous présente des belles recettes. Moi, à ce temps, mes clientes, c'est eux autres qui décident que je cuisine le lundi, là, sur Bureau Les Diamants, là. Parce qu'ils me font des demandes spéciales. J'aimerais ça avoir telle recette. Ben, pas de trouble, on va faire ça. Fait que moi, ça fait trois semaines que mon cuisine en famille puis que mes cuisines sur Bureau Les Diamants sont choisies par ma clientèle. Fait que, tu sais, c'est vraiment de, est-ce que je j'offre un service, qu'est-ce que je présente? Deuxièmement, ça me prend une communication ouverte. Ben, si justement mes clients osent me poser la question, peux-tu me cuisiner ça en live? Ben, puis que je le fais, c'est parce que j'ai une communication avec eux autres. Moi, j'utilise beaucoup mes ventes live. Moi, si on a quelque chose à régler, à se parler, à se demander, la vente live est le plus facile. Je peux rejoindre le plus de monde possible en même temps. Mais peut-être que toi, c'est le messenger qui est plus facile. C'est tout dépendant qu'est-ce que toi, tu préfères. On a différentes possibilités pour toi. Mais, et là, de s'assurer, puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas, puis que je me dis, il faut que je travaille plus là-dessus, d'avoir plusieurs canaux de communication. Moi, j'ai le live puis le messenger. C'est pas mal les deux. Mais dernièrement, mes clientes m'ont dit, « Oui, mais moi, j'aime bien par email. Donc là, je me suis envoyé la facture par email, mais j'ai pas rien envoyé d'autre par email. Mais si c'est le mode de communication qu'ils aiment, ça permet aux gens de choisir c'est quoi leur mode de communication principal. J'ai mes ventes live, j'ai mes posters, parce que ça se peut que tu pas envie de m'entendre pendant deux heures, là, puis de checker les posters, scroller trois minutes plus tard, les achats sont finis. Là. Mais de m'assurer que j'ai plusieurs moyens de communication avec mon monde. Troisième point, personnaliser. Elle veut entendre son nom. Elle veut lire son nom. Donc, quand tu lui écris par Messenger, est-ce que tu utilises son prénom? Ou c'est un copier-coller que tu peux venir faire partout? Quand tu envoies un email, est-ce que son nom apparaît? C'est nous, la facturation, c'est une facture personnalisée avec leur nom, mon nom, leurs achats uniques à eux. Donc, qu'est-ce que je viens faire pour qu'elle se sente personnalisée? Le quatrième point, quelle valeur supplémentaire j'apporte? 
Parce que pour que j'ai une relation long terme, faire un achat, c'est une chose. Mais que pour la personne continue à rester avec nous autres pour le long terme, mais qu'est-ce que apporte d'intéressant? <rire> Apporter quelque chose d'intéressant, tu sais, je dis, j'aime bien, j'ai une pensée du jour tous les matins là, sur mon groupe. Là. Mais c'est pas la pensée du jour qui va faire qu'elle va rester sur le groupe. C'est parce qu'elle sait qu'elle va avoir des recettes dans la journée. Elle sait qu'elle va avoir des astuces qui vont être là. Donc, ça va venir faire que ça vaut la peine d'aller voir sur le groupe ce qui se passe. Si ce que tu postes apporte rien, ça vaudra pas la peine d'aller voir sur le groupe ce qui se passe. Donc, très important d'avoir du contenu de valeur. Donc, qui est relié à un besoin. C'est ça que ça veut dire. Le sixième point, être proactif, ben essayer d'anticiper les besoins. Nous, on a un produit, on a un système de cuisson, il y a plein de monde qui vont le recevoir prochainement. Peux-tu fournir des recettes pour aller avec? Parce que tu peux facilement anticiper que mec allait, elle va se dire, ouais, mais qu'est-ce que je fais avec? Donc, tu peux déjà, au même principe que moi, je vous le dis, là, Noël, il arrive le 25 décembre. Tu peux déjà l'anticiper, ça. Mais ça, ça veut dire quoi? C'est que ça se peut que tu commences à te préparer fin octobre, début novembre pour ta clientèle et non mi-décembre en disant « oh shit, j'ai eu la surprise, cette année, Noël est arrivé. » Puis là, finalement, tu leur offres quelque chose dans une période où ils peuvent même plus recevoir les produits à temps. Vous comprenez? Non, mais c'est parce que on l'a déjà vécu de « Hey, j'ai jamais pensé faire ça, tu sais, puis on est rendu juste avant Noël, là. C'est pas une surprise, Noël. On le sait que ça va revenir. Donc, anticiper les besoins des clients. Puis, si tu réalises que tu as un client qui a eu un besoin, mais tu peux le partager aux autres parce que les autres ont peut-être juste pas osé poser la question. C'est ça que ça veut dire. Après ça, faire un suivi, un check-in régulier. Tu sais, de se dire, « Ah, est-ce que tu as reçu tes produits? Est-ce que tu l'as essayé? » Euh, juste un, un suivi avec eux autres qui pourrait être peut-être une fois par mois, qui pourrait être un sondage, qui pourrait être, mais tout simplement de faire un petit check-up régulier de comment va ma relation, quel est le besoin de ma cliente, qu'elle sente que, ben qu'elle sache que je suis encore là. c'est Parce que ça se peut que Facebook me montre plus. Tu sais, dans les courriels, quand on reçoit des courriels, des fois, on va recevoir un courriel par semaine de quelqu'un ou... Ou un par mois, juste qu'on sache qu'il fait encore cette business-là. Moi, je me souviens, quand j'ai envoyé le courriel du catalogue dernièrement à mes clientes, ils ont fait « Ah! Tu fais encore Tupperware? » j'ai fait « Oh shit! <rire> » Eux autres, ils m'ont pas suivi sur Facebook. Là. La, la, la transition, c'est pas faite. Là. Mais donc, de venir établir quelque chose de régulier. Le septième, là j'ai dit « Ouais, moi celle-là, il y a du travail à faire dessus. » établir un programme de euh, loyauté. Ça, c'est quoi? C'est un programme de fidélisation. Un merci, tu es une bonne cliente. Un euh, À Noël, je t'offre un rabais parce que tu as acheté durant l'année. Moi, je faisais ça pour mes hôtesses. Euh, quand on faisait les démos à domicile, je leur envoyais une carte de Noël avec un 25 de rabais sur leur prochaine commande. Mais qu'est-ce que je peux faire pour venir remercier mes clients fidèles. Est-ce que je pourrais leur faire une vente spéciale juste à eux autres? Parce que tu m'as déjà acheté, tu as accès à ces produits-là. Est-ce que, tu sais, des fois, c'est tout simplement de reconnaître, merci d'avoir déjà acheté, voici ce que je t'offre. Vous avez déjà reçu des courriels de même, hein? 25% de rabais parce que tu as déjà acheté de n'importe quel autre... Ben, moi, je fais pas ça. 
<rire> fait que moi, je réalise que à ce point-là, j'ai un travail à faire. J'ai, mais j'ai pas trouvé l'idée encore. Puis là, Jean-Philippe, entre-temps, entre, entre l'anglais et français, l'idée est-tu arrivée ou on est encore en train de chercher? On cherche encore. OK, c'est bon. <rire> Point numéro 8. Et ça, celle-là, des fois, là, c'est celui qui nous fait le, ben, le plus mal. C'est résoudre les problèmes le plus rapidement possible. Je vous explique. Tu réalises qu'il y a un colis qui s'est perdu, il manque un produit dans une boîte, mais toi, tu le sais que tu l'as mis dans la boîte, là. Toi, tu le sais qui est là. Donne-en un autre. Ouais, mais Sabrina, ça va me le coûter. Non, 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 mais tu comprends pas, là. Ça, c'est ta meilleure publicité que tu peux venir faire. Je le sais que ça te coûte un produit de plus, mais essaie pas de comprendre d'où vient l'erreur, là. Satisfais le client. Et moi, je disais souvent, puis même euh, en présentation, Tu sais, quand les, je recevais pas la commande, moi, c'était l'hôtesse qu'elle recevait, là. Puis quand il manquait un produit, puis que là, ça marchait pas avec Tupperware, je le donnais. Pourquoi? Je suis pas à 20 de produit de perdre mon nom auprès de mes clientes. Là, c'est mon budget publicité que je travaille, là. Parce que perdre la relation avec mes clientes, parce que l'article est pas là, à le payer. Je ne sais pas l'erreur à ses passés. Moi, présentement, là, j'ai deux boîtes qui se sont perdues par bureau, puis je suis en processus, puis c'est long, puis c'est compliqué, puis ben c'est pas grave. Moi, je, je corrige mon erreur de mon côté et j'assumerai du côté bureau plus tard. Mais j'attends pas que ça soit réglé du côté bureau pour que je puisse le régler avec mes clientes. Donc ça, ça fait partie de résoudre le problème le plus rapidement possible. Le numéro 9, Travailler pour créer une relation long terme. Puis ça, j'ai réalisé que on le faisait puis je le savais pas. Parce que je l'avais pas fait pour ça. Mais moi, euh, ils ont des bacs chez nous. Quand, quand ils achètent, là, je leur dis, il n'y a pas de problème, tu peux cumuler tes achats pendant tout le mois puis je t'envoie ta boîte à la fin du mois. Dans le fond, ce que j'ai dit, c'est je le sais que tu vas acheter tout le mois. Fait que comme ça, paye juste un shipping. Mais je, j'établis la la suite des achats. J'arrête pas ça à « tu fais un achat ». C'est parce que si je faisais ça, « ok, parfait, t'as acheté, voici, ça coûte tant, je te l'envoie lundi ». Ben, ma vente de mardi, là, probablement qu'elle se dira « ouais, je viens de payer un shipping, ma boîte est déjà partie, je vais pas racheter ». Donc, nous, j'ai décidé, mais moi, ça prend une pièce complète, là, ces boîtes-là. Mais cette pièce-là, c'est ma relation à long terme avec mes clients. Donc, ça aussi, il y a une façon de venir l'établir. Et numéro 10, se tenir à jour. Qu'est-ce qui se fait d'autre sur le marché présentement? Comment les gens euh, viennent transactionner dans d'autres types de business? C'est quoi les besoins? Moi, j'ai essayé quelque chose de nouveau hier qui était pour établir plus de relations, faire un des achats, mais par Messenger. J'ai adoré le concept. Pourquoi? Savez-vous ce que j'ai réalisé? C'était pas une séance d'achat. C'était une séance de posage de questions à une madame Tupperware en privé sans que ça apparaisse sur un groupe parce que je suis trop gênée pour poser la question. C'est ça que ça a fait. Ça a été un, un heure à répondre à des questions. Et savez-vous quoi? On a quintuplé les ventes. Juste à faire ça. Une heure. 1000 dollars d'achat en privé. Pourquoi? Parce qu'on a répondu aux besoins. Des fois, 
faut juste voir. Je comprenais même pas que c'était ça que j'allais faire en passant. Je l'ai compris au fur et à mesure et j'ai ajusté. Si j'avais pas été à l'écoute, j'aurais en posté des affaires par rapport qui n'étaient pas à leurs besoins. Mais quand j'ai compris que j'étais en train de répondre à une séance de questions, j'ai dit c'est ça le besoin de mes clients parce que c'est pas tout le monde qui va être game de poser les questions sur un groupe. Fait que c'est vraiment la partie de est-ce que je, je suis prête à innover puis tester des nouvelles choses qui va mieux répondre à mes clients. Fait que ces 10 points là, il y a vraiment un quelque chose d'intéressant à faire, quels sont ceux qu'il faut que je travaille plus dessus, qu'est-ce qui est déjà bon en place. Merci Sabrina parce que avec avec tout en fait ce qu'on vient de dire, ce qu'on comprend c'est que si j'essaie juste de pousser un produit, si je suis juste en fait orienté sur ma vente, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais avoir des retours, je vais avoir des plaintes, j'aurai plus de référencement, j'aurai plus de nouvelles personnes, donc ça va être difficile de bâtir un momentum. Donc dites-vous que le temps parfois et ce, ce, ce petit plus-là qui est... Qui, qui, qui prend quelques minutes de plus, peut faire toute la différence et générer un momentum incroyable. Parce que c'est difficile de sécuriser la loyauté d'un client sans relation, surtout okay, dans le monde rapide et connecté dans lequel on est. Les gens, si ça fait pas leur affaire, s'ils n'ont pas ce service-là, s'ils ne sentent pas cette relation-là, ils vont juste lever les pattes et ils vont aller voir ailleurs. Puis bien, Évidemment, une des choses qui arrive okay, par la suite, c'est que beaucoup de gens vont faire des suppositions, vont faire, vont assumer okay, ce que l'autre personne est en train de penser, de désirer ou de faire. On en a parlé un peu plus tôt dans le, dans le chapitre et ça, c'est une autre grande erreur que les gens vont avoir tendance à faire. Une des raisons pour lesquelles cette... Euh, tu peux faire des suppositions parfois, mettons, quelqu'un t'a dit oui, et là, finalement, tu te mets à ne plus lui poser de questions, tu te dis, ouais, comment ça qu'elle réagit de cette manière-là, pourtant, je lui ai donné. Donc, tu es en train de faire des suppositions sur comment est-ce qu'une personne devrait se comporter. Ça, c'est un indicateur que ta relation n'est pas assez bâtie en profondeur. Et... Euh, c'est à ce moment-là qu'on va découvrir, dans le fond, si on se met à faire des, des suppositions et qu'on était complètement dans l'erreur, ben c'est sûr et certain que ce qui arrive, c'est que, un, on se sent mal d'avoir fait ces suppositions-là, mais le plus grand impact, c'est qu'on a perdu de l'énergie. C'est une charge mentale énorme de faire des suppositions sur quelqu'un, sur une situation, sur un agissement. Et... Sabrina, ce matin, me partageait un exemple. Ça, ça aurait même pu, en fait, lui coûter sa relation en ce moment avec son conjoint si elle avait gardé cette supposition-là dans sa tête. Ah oui, vraiment! Parce que, tu sais, oui, on, on le dit dans la business, mais dans la vie de tous les jours aussi. Euh, moi, ça fait 16 ans que je suis avec Martin. Quand je l'ai rencontré, on enseignait euh, dans la même école. Je me disais quand je l'ai rencontré, mais ça, c'est quand je l'ai rencontré vraiment, où on a sorti ensemble, parce que il a été mon professeur quand j'étais plus jeune. C'est vraiment très drôle. Il était à sa première année, moi, je finissais. Fait que, mais bref, quand on s'est rencontrés, un huit ans plus tard, euh, je regardais son ancienne blonde, puis euh, qui était très, très artificielle. 
Donc, puis là, je me disais, my God, si lui, c'est son critère, tu sais, euh, que c'était la personne que je connais qui mettait le plus de make-up de toute ma vie, j'ai jamais rencontré quelqu'un mettre autant de make-up, les cheveux blancs, tu sais, plus blonds, mais blancs. Et là, je me disais, je peux pas, ça se peut pas qu'il soit intéressé. Ben, je me disais, ah, je pense que, mais je dis, ça se peut pas. Quand je regarde son ex, je correspond pas, pas en tout à ça, là. Tu sais, la fille en gogoun, elle fit pas, là. Et j'en ai pas parlé au début. Fait qu'on, il y avait comme aucun plan d'enligner. Jusqu'au jour où on se met plus à discuter et que j'apprenne que la raison de leur séparation était entre autres sa transformation. Parce que quand il a commencé à sortir avec elle, c'était quelqu'un d'hyper naturel, mais quand elle a suivi les cours de coiffure, elle s'est complètement transformée et lui, ça ne correspondait plus à ce qu'il aimait dans la vie. Mais moi, je savais pas. Moi, j'ai supposé que c'était ce qu'il aimait dans la vie puis je me suis dit, je peux pas répondre aux critères. Donc, si on n'avait pas parlé ensemble puis que j'avais pas réalisé ça, Bon, on serait probablement pas ensemble aujourd'hui. C'est aujourd'hui, deux enfants plus tard, 16 ans de relation, mariés, et on travaille ensemble, mais tout ça parce qu'on a fini par discuter, puis j'ai fini par faire « Oh, OK, ben ça se peut que ça marche d'abord, si c'est pas ça ton critère. <rire> » Mais j'avais supposé au départ. Fait que dans tous les domaines, ne faites pas de suppositions, je vous le dis, parce que vous pouvez passer à côté d'une relation de couple. Exactement. Fait que c'est, c'est, c'est autant important dans nos vies personnelles que ce que ça va l'être avec notre clientèle. Puis rappelons-nous, OK, que lorsqu'on a un oui, OK, donc dans notre business, où on a un oui à quelque part, ce n'est pas, ce n'est pas une finalité, OK? Ce n'est pas la fin d'une relation. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle relation qui va être bâtie beaucoup plus en profondeur. Donc, c'est ce qui va nous aider à établir des fondations encore plus fortes, qui va nous permettre aussi de s'élever au prochain niveau parce qu'on va aider aussi quelqu'un à s'élever en même temps. Donc, c'est ce qui termine notre chapitre aujourd'hui sur « Après le oui ». Dès demain, on commence une nouvelle section dans le livre. On va être rendu au chapitre 9 et on va parler du pouvoir, du euh, « happiness de, », de la joie, c'est ça Happiness, tu la joies? De la, ouais. Le pouvoir du happiness. OK, on va trouver la bonne traduction en français. Le bonheur? <rire> Le bonheur, exactement. Hey, mon Dieu. Le pouvoir du bonheur, exactement. Donc, sur ça, on va vous laisser passer un excellent lundi et on se voit demain matin à 8h30. Bye tout le monde!